0: ¿Es posible ser felices en esta tierra según el camino que nos muestra Cristo? Hoy seguimos hablando de cristianismo y felicidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, la primera en el tiempo de Adviento, en este precioso mes de diciembre, novena de la Inmaculada, a punto de comenzar el Año de la Misericordia. Muchos motivos para ser felices como cristianos. Y una cristiana feliz tenemos hoy aquí, Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre. Muy feliz aquí. Me alegro, me
0: alegro. Bueno, Mónica, y también nuestros comunicantes son felices y lo están y les gusta el programa y nos escriben muchas cosas como siempre hay que escoger algunas o ya nos hace menos felices pero así es la vida.
1: Sí, destacamos hoy a Laura Pastor que nos felicita por los contenidos tan interesantes del programa y dice que la acompañamos y evangelizamos con hermosos comentarios y alegrías.
0: Bueno, nos alegra mucho y a todos los demás que escribís, que saludáis, que mandáis estos mensajes de apoyo. Pues vamos a seguir profundizando en este tema y hoy Vamos a tener el cortes de una película relativamente reciente, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, la película es Gravity, que ha recibido un montón de Oscars, así que es muy conocida. Muy bien.
0: Y alguien más antiguo, del que ya nos has hablado en otra ocasión, pero hoy que dijimos que íbamos a dejarte más tiempo para que nos hables con más calma de un hombre de hoy, aunque ya murió hace bastantes años, pero vaya, contemporáneo nuestro a fin de cuentas, Chesterton, un gran converso a la fe católica. Como siempre también con música, que hoy nos traes ¿de dónde es esta mujer?
1: <risa> es la canción, se llama Only Hope y es de Mandy Moore, que bueno, es muy conocida esta canción porque salió en una película que se llama Un paseo para recordar
0: ah, Y es una canción que también nos trae mensaje y al final que lo teníamos pendiente de otra ocasión volvemos a nuestros amigos de la Kelly Family con una canción que se dirige al Señor. Pues vamos adelante con esta edición 181 del Hombre de Hoy y Dios. Vamos a recapitular un poco lo que hemos ido viendo en programas anteriores y a seguir avanzando en este tema que nos está llevando ya meses, pero vale la pena de la felicidad, el fin del hombre. El fin del hombre es la felicidad porque Dios ha puesto en el corazón de todo hombre ese deseo innato e inmenso. Dios lo ha puesto en el fondo para que nos vayamos hacia él, para traernos hacia él, pues solo él puede saciar ese deseo. Pero esa aspiración del hombre a la felicidad, fijaos, coincide con su inclinación al bien. El bien ejerce una atracción sobre el corazón humano, pues la felicidad es el gozo por la posesión del bien. Ah, pero dirá alguno, no, no, pues el mal también atrae. Ojo, si el mal atrae es por la parte que tiene de bien, no existe el mal absoluto, algo que todo sea absolutamente malo. El mal por el mal no atrae, como la mentira por la mentira no engaña a nadie. Solo lo logra por la parte de verdad que tenga, real o más o menos aparente. El bien, el bien atrae. ¿Y el bien atrae? ¿Por qué? Pues esto se funda en que Dios es la bondad infinita. Y Dios creador ha repartido su bondad, su verdad, su amabilidad. La ha repartido entre todas las criaturas. Todas, en mayor o menor grado, son buenas. Porque participan de la bondad de Dios. En ellas está impresa la huella de su creador. Naturalmente participan de esa bondad divina en diversos grados según su diversa perfección. No participa de la misma forma una piedra que un ángel, está claro. El mayor grado de participación de la bondad divina es el de los seres espirituales, intelectuales, los hombres y los ángeles, que son seres personales y tienen el bien de la comunicación interpersonal y el bien de la propia vida íntima por el entendimiento y el amor que precede y posibilita toda comunicación personal. Pues bien, estos seres personales, los hombres y los ángeles que podemos relacionarnos a ese nivel de entendimiento, de voluntad, de amor, nuestra máxima felicidad está claro que es el bien más alto ¿Cuál es el bien más alto? Dios mismo. Si todo bien hemos dicho que atrae al hombre, es obvio que el bien que ha de atraerlo máximamente es Dios mismo, bondad infinita y origen de todo bien. Todo esto más o menos ya lo habíamos dicho, pero hay que dar un siguiente paso y, y alguno dirá «Sí, eso está muy bien, pero ¿cómo unirse con Dios?» ¿Cómo hacer que ese bien infinito lo sea para mí, que yo disfrute con él? Aristóteles se preguntaba si era posible que el hombre tuviera amistad con Dios. Y dice, no, es imposible, porque para haber amistad tiene que haber una misma naturaleza. Hay que compartir ¿Cómo el hombre puede compartir con Dios, con los dioses. Claro, santo Tomás de Aquino, que seguía tanto Aristóteles, dice, claro, es que el filósofo, como él llamaba Aristóteles, el filósofo no había conocido el cristianismo, no había conocido la revelación, no sabía este Dios que nos ha creado se ha hecho nuestro amigo, se ha bajado ha asumido nuestra naturaleza y nos ha elevado a la suya. Es posible la amistad con Dios porque él nos ha elevado y sobre todo porque Jesucristo se ha abajado. Es posible pues lo que la filosofía griega ...no comprendía por este doble acercamiento... ...por un lado, porque a nosotros nos ha elevado... ...nos ha dado la gracia, nos da sabiduría divina... ...y por otro lado, y sobre todo, porque Dios se ha bajado... ...Dios participa de la naturaleza humana... ...el Hijo de Dios se ha hecho hombre... ...y así la encarnación hace posible enamorarse de Dios... ...¿cómo puedo yo amar a un Dios espiritual?... ...no, no es que Dios se ha hecho ese hombre, ese niño Jesús... ...que te apetece coger en brazos, que besas en la cuna... ...que adoran los pastores y los magos... ...es que Dios es ese crucificado... ...que tantos mártires... ...han dado la vida por Él... ...ese que tiene las espaldas llenas de heridas... ...que Santa Teresa de Jesús se fija... ...y queda prendada por Él... ...sí, por la encarnación... ...podemos felizmente... ...podemos enamorarnos de Dios ser felices... ...en ese amor... ...y por la vida divina de la gracia... ...tener esa comunicación personal... ...la criatura humana ha quedado elevada hasta alcanzar al mismo Dios conocido y amado como Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Y Jesús nos lo ha recordado en la última cena, Juan 15:15. 15. Ya no seamos siervos, sino amigos. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que estamos llamados a ser felices sirviendo y amando a Dios sobre todas las cosas. Solo la criatura humana y angélica le ha sido dado ese gozo y felicidad de la amistad de Dios, de la unión con Dios por amor, que empieza ya aquí, en esta vida. Podemos ser felices en esa unión con Él, aunque indudablemente la plenitud se dará en el cielo. Lo que ni el ojo vio, ni el oído, yo ni cabe en corazón humano esa frase de san pablo 1 corintios 2.9. la relación de hijo de dios iniciada por el bautismo está destinada al gozo pleno de la vida eterna del cielo y el camino para desde ese inicio del bautismo hasta esa santidad está en las bienaventuranzas que veíamos el día pasado camino de felicidad y nuestra vocación y meta de ellos es el reino de los cielos ellos verán a dios dios nos llama a su propia dicha Entra en el gozo de tu Señor. Es un panorama precioso, ¿no te parece, Mónica, el plan de Dios sobre nosotros?
1: Sí, casi crea eh, cargo de conciencia cada vez que no somos felices con todo lo que tenemos a, a nuestro alrededor para hacerlo.
0: Pues fíjate, tienes mucha razón. Y ahora que dices esto, hace poquito releía unos apuntes donde se planteaba la siguiente cuestión. San Pablo dice, estad siempre alegres, estad alegres. os lo repito, es un mandato, es un imperativo. Muchas veces uno dice, ¿de qué me voy a confesar? No se me ocurre, pues por ejemplo, ¿no se deja usted llevar de pensamientos de tristeza? Entonces se pregunta, santo Tomás, ¿y por qué no hay un mandamiento sobre la alegría? Como si lo hay pues de la caridad, por ejemplo. Y dice, pues porque la propia caridad, cuando uno ama a alguien, se alegra, se alegra. O sea, está implícito en el amor la alegría. Si uno no tiene alegría, es que no tiene amor. Por lo tanto, si amamos a Dios, y si amamos al prójimo, debemos estar alegres. Y si no, es que no le amamos mucho. ¿Qué te parece?
1: Sí. La verdad, nunca lo había pensado. Y además que, que también te ayuda a relativizar un poco, ¿no? Porque dices, es que a veces nos afligimos por cosas tan tontas que, o sea, tenemos verdaderos sufrimientos en la vida, pero es claro. verdad que también a veces perdemos la paz y la alegría por cosas que es que no, no merecen la pena. Por
0: eso, fíjate, el Papa Benedicto XVI en la encíclica sobre la esperanza, al final habla de esperanza y sufrimiento. Entonces, indica eso, cómo en medio del sufrimiento pues el cristiano puede, a pesar de todo, Tener esperanza, alegría y felicidad. Y pone algunos ejemplos. Ponía el de esta esclava sudanesa, Josefina Baquita, sí. Pero ponía también el de un mártir, creo recordar, vietnamita, con una carta tremenda escrita desde la cárcel, pasándolo muy mal. Y sin embargo, pues con, con, con esa felicidad profunda, decir, bueno, pronto voy a ver a Dios, ¿qué más puedo desear? Bueno, así han ido la mayoría de los mártires, ¿no? A, a la muerte, pues con esa alegría, con esa felicidad. Es, es asombroso y paradójico, pero el Señor es capaz de hacer que en efecto vivamos con esa alegría y felicidad. Sin embargo, hay mucha gente que no conoce al Señor. Y hoy vamos a tener un programa en el que, por un lado, vamos a tener ese testimonio de quien se acercó al Señor, acabó la Iglesia Católica, uno de los mayores escritores católicos del siglo XX, Chesterton, pero por otro lado, una película reciente en la que una vez más se comprueba que no teniendo en principio un sentido religioso, sin embargo aparece aparece ese, ese sentido religioso de toda la humanidad. Cuéntanos un poquito, vamos a poner si Dios quiere tres cortes de esta película Gravity.
1: Gravity, pues es un es verdad que es muy reciente, ¿no? Es de 2013 y recibió siete Oscars, ¿no? Y Caramba. es una película muy curiosa porque uno se pone a verla y no es la típica película de acción, dices, bueno, está en el espacio, situada, están ahí eh, casi atrapados, eh, la doctora Ryan Stone, que es Sandra Bullock, y, y eh, otro astronauta, Matt Kowalski, que es George Clooney, y tal, y dices, bueno, una película de acción no es una película súper lenta, que están ahí en el espacio, juega mucho con el sonido, con las imágenes, y entonces hay gente que dice, pues es un rollo, sí. es un rollo porque no pasa nada. Pero realmente mmm, los pocos diálogos que hay, ¿no? Hay algunos que, bueno, y el final de la película es absolutamente impresionante. Y bueno, es una película británica de ciencia ficción y, y nada, ha sido dirigida por, por un mexicano, por Alfonso Cuarón. Y eso, el, con los Oscars y tal todo el mundo Gravity, Gravity por arriba, Gravity por abajo. Es una película especial, pero o sea, porque eso no es la típica, pero yo creo que, que se le puede sacar mucha mucha amiga. Y sobre todo, bueno, esta parte del final es. Sitúanos
0: un poquito que cortes nos traes.
1: Sí, bueno, el, esto primero es, de ellos. el primero eh sale la doctora Ryan Stone se ha quedado sola, se ha quedado en, en, la, ...en la nave espacial... ...está intentando llegar pues a algún lado... ...porque se han como descolgado... ...de la estación en la que estaban... Y se está
0: quedando sin oxígeno ¿no? ...se están
1: quedando sin oxígeno... ...no tienen casi fuerza en la nave para moverla... ...entonces ella se queda sola y intenta comunicarse, está todo el rato pues mandando señales a Houston, Houston para arriba, Houston para abajo, para ver si la escuchan, porque el problema es quedarse callada, porque entonces si no nadie la, la escucha, entonces eh, escucha como una radio unos sonidos en otro idioma, dice, ay, serás la estación espacial china, empieza a oír y nada, resulta que descubre que es de la Tierra, entonces claro, dice, bueno, este no habla mi idioma, Oye perros, oye un bebé, ¿no? Cosas que dice, bueno, esto es de la tierra. Nadie la escucha entonces ya se desespera y dice, bueno, hay vida ahí, ¿no? Esto que estoy escuchando, pero yo estoy sola, estoy sola y me voy a morir ante la idea de que se va a morir. Además, ella, bueno, es la típica, eh, bueno, se murió su hija. Entonces, ella pues está como muy sola, es así muy fuerte, muy autosuficiente, pero como una persona destrozada por dentro, no por este sufrimiento que todavía no ha aceptado. Entonces, ha quedado sola, ha perdido a su compañero, no sabe dónde está y ella no sabe cómo llegar. Y entonces, esa reflexión sobre la muerte es realmente impresionante.
0: Entonces, escuchamos eh, un momento en que hace ella una, una reflexión ¿no? sobre, sobre la Cuando muerte. Cuando
1: ve que se va a morir, sí. Bueno,
0: pues vamos allá.
2: Voy a morir, Aringad. Ya sé que todos vamos a morir un día, está claro. Pero yo voy a morir hoy. Es tan raro el hecho de saberlo. El caso es que es que tengo miedo. Mucho miedo. Nadie va a llorar mi muerte, nadie va a rezar por mi alma. ¿Llorarás mi muerte? ¿Rezarás una oración por mí? ¿O es demasiado tarde? Oh. Bueno, podría hacerlo yo misma, pero no he rezado en mi vida, así que...
3: Nadie me ha enseñado a hacerlo. Nadie me ha enseñado a hacerlo.
0: Aquí seguimos en el hombre de Dios... Radio María, Mónica de la un servidor para Luis Fernando de Prada, es que hemos escuchado este corte de la película Gravity, nadie me ha enseñado a rezar, me ha conmovido esa esa frase, esta mujer que se ve que se le acerca la muerte y habla no se sabe con quién, ¿verdad? Con quién está al otro lado de esa misteriosa comunicación, pero ya quiere comunicarse con Dios.
1: Sí, y, y en ese momento en el que pues, se ve una persona que no ha tenido la fe en su vida y lo que le preocupa es, nadie va a llorar mi muerte, o sea, ese... Esa necesidad de estar con los demás, de las personas, ella que era tan tan solitaria y tan independiente. Y la otra cosa es, y nadie va a rezar por mi alma, ¿no? Es curioso. dice. Es qué que esperas es como...
0: eso en una película de este tipo, verdad? Sí, sí,
1: totalmente. Además que no hay ninguna otra referencia así a, a Dios en, en la película. Pero eso, es como en el momento de desesperación, ¿qué es lo que te importa? Pues las personas a las que quieres y Dios, la trascendencia, el decir yo no estoy hecha para esto y con lo que es morir en el espacio, o sea, que es que morir en el espacio, que es que bueno, pues no se entera nadie, no estás con nadie, o sea, esa sensación de soledad absoluta.
0: Esa necesidad que decíamos de comunicación, comunicación con seres personales y comunicación con ese ser personal que está más allá de la muerte. Ciertamente es un tema muy fuerte, pero dices que esta mujer había perdido a su hija Y tienes otro corte que nos va a hablar del sufrimiento, del sentido de la vida en relación con el dolor.
1: Sí, esta es una conversación con el otro compañero, con, con el, el que hace eh, George Clooney eh, hace de eh, Matt Kowalski, que es otro más veterano, un astronauta como mucho más tranquilo, mucho más bromista, que incluso en momentos de riesgo pues está así con tranquilidad. Y también que aprende a conocerla mucho como es y aprende a indagar en su sufrimiento. Entonces habla con ella, la está en realidad esto es un sueño, estoy aquí haciendo un spoiler enorme de la película, pero bueno, ella, es un sueño en el que ella habla con él, pero es curioso porque él le da como la solución a su angustia. Esto pasa después de que ella sabe que va a morir, pues de repente pues, se queda dormida con el frío, con el la, bajan las temperaturas y entonces este en sueños, digamos, profundiza en, en cuál es el sentido de su sufrimiento, no no solo que esté sola, no solo tal, sino que no ha llegado a asumir la muerte de su hija. Y entonces empieza a decirle, no a reflexionar... Sobre eso de, también lo hemos tratado en, otro, en otros programas, eso de aislarse para no sentir el dolor, no cuando hablábamos eh, de, de los griegos y tal, pues, pues aquí también se ve un poco eso. Y, y la enseñanza de su compañero, incluso estando muerto, no es realmente increíble. Lo escuchamos. No hay combustible,
2: lo he intentado todo. Bueno, siempre hay una salida.
3: Lo he intentado
2: todo. ¿Has probado los cohetes de aterrizaje? Son para aterrizar, ¿no? Aterrizar es como despegar, ¿no te lo enseñaron en el entrenamiento? No llegué a aterrizar en el simulador, ya te lo he dicho Pero sabes hacerlo Y me estrellé todas Escucha, las Escucha, ¿quieres volver eso... o quieres quedarte aquí? Lo entiendo, aquí se está bien Puedes apagar todos los sistemas Todas las luces Cerrar los ojos y olvidarte del mundo. Aquí nadie puede hacerte daño. Estás a salvo. ¿Qué sentido tiene seguir adelante, vivir? Tu hija ha muerto. Es lo peor que te puede pasar. Pero se trata de qué vas a hacer ahora. Si decides volver, tendrás que superarlo. Ponte cómoda y disfruta del viaje. Tienes que pisar fuerte y empezar a vivir la vida. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Te lo he dicho, es una historia que te dejaría alucinada. Oye, Ryan, es hora de volver a casa.
0: Es hora de volver a casa. A ver, explícanos un poquito <risa> qué sacas de aquí.
1: Pues es impresionante cómo, cómo George Clooney, como Matt Kowalski... Eh, eso llega hasta el fondo de, de su sufrimiento. Dice, pues ¿qué haces aquí en el espacio? Pues huir, ¿no? Estás huyendo de ese sufrimiento, de eso que ha cambiado tu vida, de eso que no has sido capaz de, de aceptar. Y entonces dice, claro, lo entiendo, aquí se está bien, aquí te olvidas del mundo, aquí estás a salvo. Y dice, haz lo que quieras. Si quieres, juégatelo todo para volver, que tiene que hacer pues una movida alucinante para hacer, con, hacer que parezca que está aterrizando, usar los motores de aterrizaje para llegar a no sé qué. Dice, vale, ¿merece la pena esto? Merece la pena que des todo por volver a casa, puedes volver a casa, puedes volver aunque te parezca ahora en la angustia que no, pero si lo vas a hacer tienes que pasar página, no tienes que aceptar ese sufrimiento, tienes que, que vivir con ello y, y ser feliz con ello, ¿no? Cuando hablábamos del sufrimiento antes, pues aunque aquí no, no es, se insiste tanto en la trans, en la trascendencia como, como ese sentido de la vida y el sentido del sufrimiento también.
0: En efecto, dedicamos al menos un programa a ese tema de felicidad y sufrimiento y decíamos que bueno, a un nivel natural se puede Madurar, se puede avanzar desde esa perspectiva, pero qué duda cabe de que desde la perspectiva cristiana, en la que las mismas bienaventuranzas, promesas de felicidad, está esa paradoja de que Jesús promete esa felicidad a los pobres, a los perseguidos, a los que sufren por uno y otros motivos, bienaventurados, los que lloran, porque ellos serán consolados. Una bienaventuranza o felicidad de la vida eterna, que es un don gratuito de Dios sobrenatural un fin supremo y último al que se deben ordenar todas las cosas. ¿Y cómo llegar? Pues ya sabemos, por fiándonos del Señor, haciendo su voluntad, los mandamientos, esas actitudes del corazón de Cristo, que son las bienaventuranzas, la ley del amor, una ley que por el camino de la cruz nos conduce a la verdadera dicha, porque mayor felicidad hay en dar que en recibir, dijo Jesús, según recoge San Pablo, en una frase que no está en los evangelios, sino en la tradición oral, San Pablo la menciona en los Hechos de los Apóstoles. Y esto es posible. Hemos hablado también otras veces que la moral cristiana, el deber, coincide con lo que nos hace felices. Dios no manda cosas por fastidiar. Y es que la felicidad de obrar el bien es innata a la naturaleza humana. Porque, recordemos que Dios ha dotado a la naturaleza de pasiones que a veces pensamos que es algo malo, que nos impide hacer el bien. No, no, las pasiones bien orientadas es al revés, nos ayudan a hacer el bien. Y además, no solo nos ha dado pasiones al nivel natural, sino también la gracia, los dones del Espíritu Santo. Por las pasiones, las virtudes humanas adquieren vigor y plenitud, refuerzan la atracción por el bien, impulsan a realizar tareas arduas y sacrificios con alegría, con felicidad. Pensemos, pues, un ejemplo muy, muy sencillo, muy claro, los grandes sacrificios, tantas veces hacen los padres por los hijos pues porque Dios ha puesto en el corazón de los padres esa pasión de amor a los hijos y son felices, una madre es feliz sacrificándose por su hijo por amor, esa pasión de amor, ese sentimiento es mucho más fuerte que el decir, ay, como soy padre, como soy madre tengo obligación de cuidar a mi hijo, no hombre, no, Dios nos lo pone fácil y no digamos con la gracia y los dones del Espíritu Santo que hacen que nos apetezca por así decir, lo que naturalmente no nos apetecería Digamos una última cosa ya en estas reflexiones, un poco filosófico-teológicas, sobre la felicidad. Una vez se planteó, me parece que por el siglo XVII, no sé si sabes tú esto, Mónica, la polémica sobre el amor puro. Había quien decía, no, no, hay que amar a Dios puramente, eh, aunque eso no repercuta en nuestra felicidad. Si uno ama a Dios pensando que va a ser feliz, eso sería egoísmo. ¿Qué te parece a ti?
1: Uy, bueno, me recuerda un poco el no me mueve mi Dios para querer. Por ahí
0: sí, por ahí podría ir.
1: Pero sí que es verdad que, que, o sea, no son contradictorios. O sea, en la práctica yo pienso, ¿no? No son contradictorios, aunque es verdad que dices, bueno, no se debería amar por interés, ¿no? Decir, pues yo quiero esto para que me den. Pero no es para que me den, sino que el amar a Dios da la felicidad, ¿no? O sea, no sé. En
0: efecto En la práctica va, va implícito. Pero es que además, fíjate, hay una cosa. Si, si yo sé, si yo sé que, que amar a Dios, amar a Dios, yo lo amo por Él, pero a su vez, Dios eh, me ama y busca mi bien. Pues es que no puede haber contradicción. Y es que, por otro lado, si tú quieres, tú te enamoras de un chico. Lógicamente, no te conformarías con decirle, voy a hacer favores. Hombre, me gustaría que él me correspondiera. Entonces, cuando hay un amor de amistad, uno quiere que el otro le corresponda. Por participar, por tener mutua comunicación. Entonces... Dios quiere que le correspondamos y lo lógico es que nosotros también. Por tanto, no cabe un verdadero amor de amistad sin desear ser correspondido, lo cual nos va a hacer feliz. Por tanto, no hay que hacerse líos. Y de hecho, la Iglesia en esa polémica dijo: no, no, no. Eso de, de buscar un pretendido amor puro, sin esperanza, sin deseo de felicidad, eso no es. Eso no pensemos que es una gran elevación de ideales. una tontería, <risa> porque Dios nos ha hecho bien. Entonces, haciendo el bien, somos felices.
1: Y además que Realmente como tenemos la seguridad de que es correspondido, ¿no? Es verdad que en el amor humano a veces pues dices, no tengo la seguridad esa, no sé si estoy amando por amar, no sé cómo decirlo, pero sin eso sin poder completarlo, pero con Dios como realmente uno se hace la pregunta de, ¿y si Dios no me amara, yo le amaría? Es que no, sé, no cabe, ¿no? Esa pregunta directamente. No cabe.
0: Bueno, pues esto es lo que fue descubriendo en su vida, este gran literato del que tú estás estudiando mucho para para tu futura tesis doctoral, Chesterton, que mencionábamos el otro día, que en una ocasión le preguntaron, ¿pero usted por qué se ha hecho católico? Y dijo, pues mire, porque quiero ser feliz. Pero esta respuesta la matiza de distintas formas en sus obras. Bueno, cuéntanos hoy ya con un poquito más de calma pues algunos rasgos de su peregrinación por la búsqueda de la verdad, del amor, de la belleza, en definitiva, de la felicidad.
1: Bueno, hablábamos el otro día de que eh, realmente eh, Chesterton pare, al parecer si uno mira los números tarda bastante en convertirse no él nace en el en 1874 y hasta 1922 no entra en la iglesia católica y dice uno bueno y tantos libros ortodoxia eh, tanto, tantas obras el padre Brown todo eso que era realmente católico si uno lo piensa qué ha pasado con todo eso bueno pues es que es, es la verdad muy bonita y muy interesante las distintas conversiones de Chesterton no si se puede hablar así Hablábamos el otro día de que tiene como una conversión al, al sentido común, por así decirlo, en en su juventud, o sea, ese momento que llegó a dudar de todo absolutamente metido un poco en ese ambiente artístico, en ese ambiente decadentista de su época, y, y ahí tiene pues una conversión al, al optimismo, a la felicidad, al, al sentido, y también al cristianismo, ¿no? Acompañado de su mujer, pues su mujer, le Frances Bloch que siempre... Siempre se dice, se habla de la, de la canonización de Chesterton y Chesterton para arriba y Chesterton para abajo, pero yo le decía al padre el otro día que realmente yo creo que la que había que canonizar es a su mujer, porque Frances debió ser realmente una mujer increíble que estuvo así como en la sombra, ¿no? Y entonces eh, le lleva al cristianismo a él, pero eso se quedan en la iglesia anglicana que era a la que ella pertenecía. Y luego, pues tiene como una serie de, de conversiones sucesivas en la que va diciendo, bueno, pero es que aquí realmente lo lógico es esto, ¿no? O sea, es que mmm, una de las cosas que él más le, le movía era, pues, la coherencia. Él decía, bueno... Pero, pero es que las iglesias, o sea, si se caracteriza, claro que la iglesia católica tiene que ser dogmática, claro que tiene que ser inamovible, él lo consideraba virtudes porque decía, es que si la iglesia cambia con los tiempos, ¿para qué sirve? O sea, si decía, si, si se va adaptando totalmente a todo lo que exige el hombre, eh, el hombre que, que es realmente muy... ...muy voluble, que va cambiando tanto... ...si la iglesia no le dice por dónde tiene que ir... ...o sea, si la iglesia cambia con el hombre... ...hasta el punto de imitarle absolutamente... ...para qué sirve la iglesia, no? Entonces, bueno, esas cosas eran las que a él... Le, ...le iban también moviendo... ...pero bueno, pero no es una conversión realmente... ...puramente intelectual... ...no es solo que dijera, bueno, pues esto es lo lógico... ...así, a ABC, pues me convierto... ...sino que, que va dando como, como muchos pasos... ...y además muy unidos a la vida... ...él se da cuenta de que las paradojas que tenía en su vida, él, él utiliza mucho las paradojas porque le parecían realmente la respuesta a los verdaderos misterios de la vida. Él decía, bueno, ¿cómo uno esto con esto? Ya sabemos la paradoja es una figura retórica que une la aparente contradicción. no Siempre se usa la de vivo, sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que no muero porque no muero. Al parecer es una contradicción, pero en realidad no lo es. No es una contradicción porque tiene otro sentido. no Pues eso le pasa a Chesterton, que de repente se da cuenta de que cosas que parecían contradictorias, que pues eso, para quien quiera ser grande, que sea el más pequeño, por ejemplo. Eso realmente no tiene ningún sentido. Pero si uno lo piensa, dice, claro, si uno quiere ser grande, si uno quiere ser el más importante del reino de los cielos, si uno quiere ser, pues tiene que hacerse pequeño. Y eso solo se entiende cuando se vive, ¿no? Y eso también se va dando cuenta Chesterton según según se va acercando cada vez más. Pero, pero bueno, hem, hemos seleccionado algunos de sus textos. Que, que muestran cómo, cómo va surgiendo esta, esta afinidad por, por la Iglesia, por el catolicismo que le llevará al final a su conversión. Y una de ellas es esa pregunta que, que decías antes, padre. Él decía, cuando la gente me pregunta por qué ha ingresado usted en la Iglesia de Roma, la primera respuesta, esencial, aunque en parte resulte elíptica, es, para desembarazarme de mis pecados, pues no existe ningún otro sistema religioso que haga realmente desaparecer los pecados de las personas.
0: Por cierto, perdona que te interrumpa, un converso mucho más reciente que falleció hace poco, Nathanson, uh -huh, el médico sí, abortista, el dijo algo parecido. Él tenía sobre su conciencia más de 10.000 abortos hechos personalmente por él como médico. Luego se da cuenta de la barbaridad que es eso, luego ya se acerca a Dios y, y una de las cosas que le acaba llevando al catolicismo es decir, no encuentro un sitio donde se me perdonen realmente mis pecados totalmente
1: como en la iglesia católica. Sí, y sigue Chesterton también con esta idea, dice, Y así el sacramento de la penitencia concede vida nueva y reconcilia al hombre con todo cuanto vive. Pero no lo hace como suelen hacerlo los optimistas, los hedonistas y los predicadores paganos de la felicidad. El don se concede mediante un precio y está condicionado por una confesión. En otras palabras, el nombre del premio es la verdad, con mayúsculas, que también se puede llamar realidad. Pero se trata de enfrentar la realidad respecto a uno mismo, ¿no? O sea, no es esta que a veces, como los periodistas, somos exagerados en general. Pues Chesterton dice, pues para librarme de mis pecados. Y si nos quedamos ahí, pues decimos, ah, pues bueno, pues qué cómodo. Pero él era realmente muy consciente de lo que significaba esto, ¿no? Dice, el precio es la verdad. O sea, alguien ha pagado esto, si no. O sea, el pecado debe ser algo muy grande que nosotros no nos damos cuenta. Porque mereció la sangre de Cristo, pues él, él como que se da cuenta de esto y dice, vaya, debe ser algo muy grande esto de perdonar los pecados, ¿no? O sea, algo que y que no es puramente racional en el sentido de que sea ajeno a la vida, sino que él dice, no, no, es que esto totalmente es tiene una aplicación, una aplicación directa. Y, y bueno, otro de los párrafos así que a mí me llama la atención y que y que se ve también la evolución del pensamiento de Chesterton, es con santo Tomás de Aquino, ¿no? Él se había estado sumergido pues en este pesimismo de los... De hecho de los tiene
0: que... una, una, una obra sobre sí, santo Tomás, ¿verdad? Sí.
1: una de santo Tomás y otra de San Francisco de Asís, que la verdad sí que son... Esto sí que es también para estudiarlo y hacer una tesis, porque porque sí que son como un punto un punto muy muy señalado de la evolución de su pensamiento. Y el de, el de santo Tomás de Aquino... Bueno, es, es divertidísimo, divertidísimo, porque él, como es tan sencillo para contar las cosas, es complejo, pero es así muy sencillo. Entonces, uno se entera del pensamiento de Santo Tomás, así con, en un libro de nada, 100 páginas, que es muy, muy breve, pero han llegado a decir, eh, estudiosos de Santo Tomás, que es una de las mejores biografías de Santo Tomás, que se uh -huh. dice pronto. Profesor de nuestra facultad, el profesor Scandel, sí que lo decía mucho, que, que es una de las, de las mejores biografías de Santo Tomás, y tiene 100 páginas o poco más. Y entonces, eh, una de estas, de estas eh, citas dice... ...él, santo Tomás de Aquino, sí creía en la vida... ...con la más firme y colosal de las convicciones... ...y en algo parecido a lo que Stevenson llamó... ...el gran teorema de la vida, de que la vida merece ser vivida. Esta idea, de algún modo, late ya en sus primeras frases... ...sobre la realidad del ser. Si supuestamente el enfermizo intelectual renacentista dice... ...ser o no ser, he ahí la pregunta... ...indudablemente el obeso doctor medieval... Replica, combo de trueno, ser, he ahí la respuesta. Entonces ahí curioso como Chesterton ¿no? utiliza el ser o no ser, tal, esta, no sabemos, no sé qué, pues él dice ser, he ahí la respuesta. Y este realismo de, de Santo Tomás es lo que le salva a él también de, del decadentismo y lo que le lleva, entre otras cosas, al pensamiento de la de la Iglesia Católica.
0: Y a tener una actitud positiva y esperanzada. Antes de que nos sigas haciendo esta síntesis, vamos a una también a una canción que nos has traído, que precisamente habla de la esperanza, Only Hope, de Mandy Moore. Cuéntanos, introducenos un poquito la canción.
1: Pues esta canción eh, en realidad no es de Mendy Moore, sino de una banda estadounidense que es Sweetfood, pero es verdad que la versión conocida es la de Mandy Moore y, y, eso, es conocida por la, por la película que hablamos al comienzo del programa, Un Paseo para Recordar. Es una película protestante, pero tiene un mensaje, pues muy cristiano y, y muy bonito en general. Y Only Hope es una canción que, que parece estar dirigida a Dios, ¿no? Habla de, de la única esperanza de de una situación en la que está uno solo, sin nadie, pero que en el fondo sabe que su única esperanza es Dios, ¿no? En esos momentos de dificultad, en los momentos en los que no hay nada más, pues... Jugar. Y de hecho no.
0: habla, habla de la oración, como luego veremos en un párrafo que traduciremos. Bueno, vamos a escucharla y la, la comentamos.
3: There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again I'm awake in the infinite cold But you sing to me oh The stars.
0: desecho pues mi cabeza atrás y levanto mis manos y rezo. Para ser solo tuya, rezo. Para ser solo tuya, sé que tú eres mi única esperanza. Esta interpretación de Only Hope por Mendy Moore en Radio María, en el hombre de hoy, Dios, Mónica del Álamo, quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada hablando de cristianismo y felicidad, pero Mónica antes de que se nos vaya el programa nos quedaba un corte de esa película Gravity que nos vas a introducir también ahora.
1: Hemos explotado del todo el final, ya realmente. Eh, vamos a hacer, pero bueno,
0: sin ganas de ir a verla, que sí. yo no la he visto.
1: Esta, este último es como cuando ella decide que va a vivir, ¿no? La, digamos que el, el corte anterior era la, la apuesta que le hace de alguna manera eh, Kowalski, su compañero, le dice, bueno, ¿vas a seguir adelante o no vas a seguir? Pero si sigues, sigues viviendo. Y entonces ella decide seguir, decide poner los motores en marcha, decide arriesgarse y entonces empieza como a hablar con él y a darle un mensaje para su hija que está en el cielo
0: pues nada escuchamos este último corte que hemos traído hoy muy bien vale
1: oye Matt
3: como esta semana he tenido que escuchar tus interminables historias voy a pedirte un favor vas a ver a una niña con el pelo castaño despeinado y con muchos nudos no le gusta que la peinen ¿Qué más da se llama Sara ¿Le puedes decir que mamá ha encontrado su zapato rojo? Estaba tan preocupada por ese zapato, Matt. Y estaba debajo de la cama. Dale un abrazo y un beso de mi parte y dile que su mamá la echa de menos. Dile que ella es mi ángel y que estoy tan orgullosa de ella. Tan, tan orgullosa. Y dile que no voy a rendirme. Dile que la quiero, Matt. Dile que la quiero muchísimo. Me harás ese favor. Recibido. Allá vamos.
0: Madre mía, ¿a quién está hablando, Mónica?
1: Está hablando a, a Mata, su compañero. Que está en el más allá, ¿no? Sí, que se ha muerto. O sea, él, él eh, realmente desaparece en el espacio, ¿no? Tiene uh -huh. ese sueño ella en el que por un momento se cree que está vivo, pero no, ya sabe que, que se ha muerto. Entonces empieza a hablar con él y a decirle, bueno, ¿cómo llevo aguantándote toda la semana? Dice, pues ahora vas a darle un mensaje a mi hija. Y en ese momento es como que se rompe el personaje, ese personaje que tenía esa coraza de que bueno, ya se había roto digamos cuando ve que se va a morir, pero ahora vemos lo que tenía detrás, no que su hija se murió, que se murió así de repente, debe ser por una enfermedad, que la echa de menos, que la quiere, y además que ha decidido seguir adelante, no que ha decidido que ese sufrimiento no, no, no es contradictorio, digamos, no, no le impide ser feliz, no le impide seguir con su vida, no le impide echarla de menos y quererla muchísimo. Es que no es una apatía así extraña sacada de... No, sino que este compañero suyo pues le ha enseñado de alguna manera a vivir y apreciar esta realidad, esta felicidad, incluso en medio de su situación tan tan difícil.
0: Y esa, esa actitud positiva ante la vida, ese apreciar todo lo que hay en la vida como reflejo del amor infinito, es la que tenía, la que fue teniendo... Chesterton del que nos estás hablando que no menospreciaba nada sino que iba a la fuente de todo la fuente eterna. Síganos contando un poquito eh, textos y rasgos de esa de esa búsqueda de la verdad y la felicidad por parte de este gran escritor inglés.
1: Pues en esa búsqueda del cristianismo lo que le llevó a, definitivamente a a la fe católica, pues él en su autobiografía, que su autobiografía realmente es una excusa para hablar de lo que le parece. O sea, uno sí. se piensa que va a decir, pues yo nací y yo tal... Bueno, es lo que es brillante absolutamente es el principio, el primer párrafo, que es como una crítica absoluta al escepticismo. Y dice, doblegado ante la autoridad y la tradición de mis mayores, por una ciega credulidad habitual en mí y aceptando supersticiosamente... Una historia que no pude verificar en su momento, mediante experimento ni juicio personal, estoy firmemente convencido de que nací el 29 de mayo de 1874. ¿Qué te parece, Luis? Fer?
0: Una ironía como... de las suyas.
1: Sí, sí, pues es como así. Realmente una de las cosas más... las dos cosas que a mí me parecen más brillantes de este autor son su sentido común... Y su sentido del humor, ¿no? que a veces, <ríe> me recuerda un poco lo que dice el Papa Francisco de que a veces somos cristianos en cuaresma permanente sin Pascua, pues él se reía de todo. Incluso cuando atacaban al cristianismo soltaba una paradoja así que te dejaba muy descolocado, pero que tenía una profunda verdad dentro y que además dejaba a la gente pensando. ¿no?
0: Que ahora, ahora que lo dices recuerdo en alguna de sus obras que leí hace años, yendo en el metro a la universidad, pues eh, decía, mira, una de las cosas es que cuando no era católico ya empezó a intrigarme, es que veía ataques a la Iglesia Católica contradictorios. Por un lado se dice, la Iglesia Católica es antifeminista. Y luego por otro lado se dice, la Iglesia Católica solo, solo están las mujeres. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, una cosa u otra. Pero cuando ya empezó a ver eso, dice, aquí, aquí hay gato encerrado. Estos ataques no vienen de la razón, esto viene de una pasión anticatólica.
1: Sí, y así precisamente siguiendo este esta reflexión nace ortodoxia, esta obra tan famosa suya, también muy divertida, pero que es como obra culmen de que su pensamiento ya era católico. Y esto es de 1900, no me acuerdo si es 1907 o 1908, pero que él no se no se convierte, por así decirlo, no es recibido en el seno de la Iglesia católica hasta el 22. O sea que es que realmente ya tenía claras muchas cosas. Y en lo que explica en su autobiografía sobre ortodoxia es que dice que él o se había empezado a descubrir que en todo aquel cenagal de herejías inconsistentes e incompatibles en la sociedad en la que vivía, la única herejía realmente imperdonable era la de la ortodoxia. Es decir, toleramos que aquí todo el mundo, aquí respeto, tolerancia, cada uno dice lo que le parece, pero... Eh, si alguien es ortodoxo, si alguien tiene un credo, si alguien sigue... No, no, eso no se puede. Bueno,
0: esto parece que lo está diciendo sí, sí, ahora sí, de 2015, es que... porque vamos.
1: Sí, tampoco nos pilla muy lejos.
0: También hay que decir que tampoco, o sea, de ahora de 2015 y de cuando se empieza a teorizar sobre la tolerancia, el gran primer autor que teoriza sobre esto es un inglés, John Locke. Entonces John Locke decía que en Inglaterra se tenía que tolerar todo menos dos cosas, el ateísmo y los católicos. Bueno, en, en aquella época el ateísmo eso ya no lo diría, solo quedaríamos los católicos como intolerables.
1: Sí, es como todo. Es que realmente es, es muy paradójico y que él se dedicara a localizar estas paradojas también. Mira, al respecto de esto, dice: Comencé a examinar más atentamente la teología cristiana, la, la que muchos detestaban y pocos examinaban. Y dice: Pronto descubrí que realmente se correspondía con muchas de estas experiencias vitales y que incluso sus paradojas se correspondían con las paradojas de la vida. Esto que mencionábamos antes: uh -huh. todo lo que él había vivido, todas las contradicciones, incluso lo que él veía, él. Es curioso porque tiene un párrafo en Ortodoxia realmente alucinante... ...en el que habla de, de que él buscaba ser del mundo sin ser del mundo. O sea, dice más o menos eso, pero con otras palabras. Y que él lleva uh -huh. mucho tiempo diciendo, ¿cómo se puede vivir en el mundo? Él amaba la sociedad realmente mucho. Tenía tenía una idea de que, de que la sociedad, en tanto que, que, que sociedad que, que diríamos pueblo de Dios... Eh, ...no no se equivoca. Es curioso, ¿no? Esta, o sea, que, cuando, que la sociedad tiene sentido común y él la quería mucho... Y, y aún así, pues pues también veía ¿no? que estas como que estas paradojas que se localizaban en la sociedad, pues que tenían su respuesta en, en el cristianismo. Y bueno, podríamos tirarnos años hablando de Chesterton, sobre todo si a mí me dais mucho rollo. Te damos pero, todavía un minuto más. <risa> pues hay un otro párrafo de su autobiografía que dice, en resumen, desde aquel día escapé de un error que aún confunde a hombres muchos mejores que yo. Todavía existe la idea de que el agnóstico puede mantener la seguridad en el mundo mientras no desee indagar sobre lo que comúnmente se llama otro mundo. Puede contentarse con el sentido común respecto a hombres y mujeres mientras no tenga curiosidad por los misterios sobre ángeles y arcángeles. No es cierto, las preguntas del escéptico van directamente al corazón de nuestra vida humana, alteran el mundo además del otro y lo que más concretamente alteran es el sentido común. No puede existir, mejor ejemplo de esto, que aquella extraña apariencia en mi juventud del determinista común demagogo, que ante una multitud de millones de seres grita que no se debe culpar a nadie por sus actos, porque todo es herencia y circunstancias. Aquí es como toda una crítica a los deterministas. Entonces dice, aquí de modo muy divertido porque él así lo explica, dice, lógicamente esto detendría a un hombre en el acto de decir gracias a alguien que le acaba de pasar la mostaza, porque ¿cómo agradecerle que nos pase la mostaza si no podemos recriminarle el que no nos la pase? <risa> es que lo dice así, simplemente uno se ríe y lo entiende. Es que lo dice así con una sencillez. Yo a veces digo, si los católicos supiéramos hablar así, no, los periodistas supiéramos hablar así, es traer lo esencial de la realidad, decirlo así con una, forma, pues con una metáfora, con algo tan sencillo como pasar la mostaza... Es que, vamos, no tendríamos ningún problema de nada para explicar esto. Si es que tenemos el mejor tesoro del mundo, a veces no sabemos contarlo.
0: Pues yo creo que también, si nos has animado a ver esa película, mucho más a leer a Chesterton, que se lee con mucho gusto, que nos hace ser lo que aquí estamos hablando, católicos felices. Y felices también esta familia, también del ámbito de la lengua inglesa, pero en este caso de Irlanda, que varias veces hemos traído sus maravillosas voces. La familia Kelly, de Kelly Family que le cantan al Señor, Señor, ¿puedes oír mi oración? Lord, can you hear my prayer? Pues con esta oración-canción vamos terminando nuestro programa de hoy. oír mi oración, me puedes escuchar ahora, pero un poquito más adelante, después de estas preguntas, van a cantar gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por perdonar, gracias por tu sufrimiento, la felicidad va unida al agradecimiento, todo es gracia, todo es don. pues así se nos va, alegre y felizmente, este nuevo programa sobre la felicidad, cristianismo y felicidad. Y a los próximos días iremos enfilando la recta final de todo este gran ciclo de programas sobre ese tema de siempre, llamados a ser felices. Iremos haciendo un poco recapitulación, dimensiones subjetiva, objetiva, qué aspectos nos ayuden a vivir con más felicidad el día a día. Bueno, pues seguiremos con ello. Pero hoy hemos dado un pasito más, hemos aprendido un poquito más, hemos tomado este buen maestro, Seglar converso y que se está ahí en eh, proceso de beatificación. ¿Se ha dado, llegado sí, a dar algún paso, Mónica? Sí, han empezado Monica?
1: a abrirlo y hay un sacerdote, me parece que en, en Gran Bretaña, y moviéndolo y buscando las virtudes heroicas ahora mismo. Pues
0: lo apoyaremos, <risas> claro que sí. Pues Mónica de la Lambo, muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración y recuerda a nuestros oyentes que pueden y estamos encantados de que sigan comunicándose con nosotros
1: puede ser por una parte a través del correo electrónico que es el hombre elhombredehoyidios arroba radiomaria.es también puede ser a través de Facebook que se puede poner El Hombre de elhombredehoyidios o a través de Radio María España y ahí pues vemos vuestros comentarios vuestros me gustas y todo eso
0: estupendo Mónica muchísimas gracias y a Paloma Niño que tenemos ahí en el control el próximo día le haremos a hablar como le hacemos cada dos semanas. Y a todos vosotros queridos amigos que compartís con nosotros estos buenos momentos de búsqueda de la verdad, de la belleza, del amor, de la felicidad. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa si Dios quiere.